0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部针对百慕大而拍摄的悬疑电影《百慕大之夜》。废话少说，让我们开始说电影吧。故事一开始，一艘大船在恶劣的海洋上摇摇欲坠，风雨交加中，他们遇到了另一艘比之更大的船。与此同时，船上的船员接二连三的被一股神秘力量吸走，之前碰到的大船也消失在茫茫海洋之中。很久以后，一艘小船在几个绿色和平组织人员与一艘以捕杀鲸鱼换取钱。现在的大船也在百慕大相遇。尽管小船上的人奋力阻止他们捕杀鲸鱼，但还是没有什么用。只听捕鱼枪炮打在了附近一条鲸鱼身上。然而就在此时，从海底突然出现了一股神秘力量，直接撞向捕鱼船。渔船瞬间从中间爆炸断裂，大船经过一番挣扎后，无可奈何的沉入了海底。而船上的人无一幸免，渔船附近的小船也遭了殃。一阵翻江倒海之后，只剩下唯一一个幸存者米叔。班尼卢船运公司是一家超级大的私人船运公司，一年跑货量加起来可以绕地球两圈。但最近，这个亿万富翁遇到了点问题，他的超大货船在百慕大三角这个地方被吞了。而且还是一年被吞了六艘，这让这位亿万富翁头晕眼花、脑壳疼啊！虽然他家有的是钱，但钱也不是大风刮来的呀，随随便便就吞了人家这么多船，即使是亿万富翁也坐不住了。意外的是，此时一艘货船居然消失了一段时间后又返回了。经查看，船上的船员有11人已经离奇死亡，只剩下了7名幸存者，但谁也不知道发生了什么事。为了解开这个千年来无人能解的谜团，也是为了防止下次不在同一个地方折兵损将，于是富翁打算花钱请人去寻找真相。他派出助理小曼，找到了离了婚、专访百慕大的记者短发哥，气象学教授长发男，被人误以为是神棍的通灵者神棍叔，和刚被炒鱿鱼的深海专家小美。富翁带他们参观了一圈那艘自己留回来的船，并将几人带到了那十一人出事的船舱。看着血迹斑斑的船舱，几人大皱眉头。接着，富翁。便说出了邀请几个人过来的目的是为了去百慕大三角寻找真相。本来几人犹豫不定，听到富翁开了每人五百万美金的酬劳后。让几人心动不已，打算试一下。虽然说是每个人五百万美金，但没看到钱，也没签合同什么的，难免有点让人不放心啊。不过富翁说了，钱已经打到给你们账户上了，只要查出事情真相，那么五百万就是你们的了。这么好的事情不答应，都觉得对不起自己啊。于是几人便收拾行囊，准备去往临时办公的地方。在机场候机的时候，神棍叔注意到了一个正准备登机的六岁小女孩，他察觉到某种危机，但又无法说明这种感觉的原因。就在他们准备准备登机的时候，神棍叔感觉到有一些事情发生了。果然，那架小女孩一家人乘坐的商业飞机飞到百慕大区域后失事了，飞机坠入深海，机上无一人生还。诡异的是，坠毁的飞机上找不到一个人的尸体。于是几人立即改变主意，乘坐富翁的助手小曼准备的直升机前往事发地，进入美国海岸防卫队的船舱中，观察到了坠入海底的飞机。此时众人意外发现，前两个小时刚坠落的飞机有点诡异，机身上居然覆盖了一层厚厚的铁锈。和藤壶与另一边在四十年前坠落却像刚坠落的战斗机形成鲜明的对比。这一发现让几人摸不着头脑。就在此时，神棍叔突然感知到舱内还有人活着。看他说的那么笃定，煞有其事的样子。有过几百次深海潜水经验的小美要一探究竟，于是带着菜鸟级选手长发男潜入失事飞机内。经过一番寻找之后，在飞机的卫生间里找到了被困的小女孩。原来小女孩和家人在乘坐飞机的时候，因为那节便。去了厕所，刚好躲过了这场突如其来的灾难。被救出来后，小女孩的样子却让神棍叔大吃一惊。原本登机时才六岁的他，现在就像是个六十岁的老人。虽然神棍叔非常笃定这就是机场那个小女孩，奈何其他人根本没见过她六岁的样子，于是便认为神棍叔在扯淡。就在几人准备离开之时，小美却突然看到海面上出现了很多人，而那架失事的飞机也浮出了海面。然而再定睛一看，却什么也没有。而另一边，在沉船事件。中幸存的米叔在经过治疗后回家坐车的时候，却好像感觉车的颜色不对，自己的记忆中的颜色貌似并不是这样的。回到家后，对扑过来的大儿子那是又亲又抱，但面对小儿子的时候，却是一脸懵逼，自己印象中好像没有这个儿子呀？难道是妻子外遇所生？在陪着小儿子打游戏的时候，米叔遭遇的小儿子嫌弃，老爸之前玩的那么好，现在怎么像个笨蛋一样？这种磨人的感觉真的让人太难受了。米叔明显感觉到，原本生。生活中很多东西都没记住，妻子海伦也察觉到了丈夫的变化。在各种劝说之下，米叔终于决定再去看一回医生。然而事情并没有结束，米叔在工作的时候，突然看到沉船事件中那些已丧生在海底的捕鱼者纷纷朝他走来，吓得他立马拔腿就跑，结果却什么也没有，这更像是米叔产生的幻象。产生幻象的还有无神论者短发哥，在下楼梯的时候，居然看到了已经跟自己离婚的妻子，正泡在热气腾腾的浴池里，对他不停抛媚眼。上来一看，平静的池水中空空如也，别说人了，连苍蝇都没有一只。这让一直不信鬼神之说的短发哥大为恼火。虽然前路方向不明，但也不能阻止五百万的诱惑。寻找真相的步伐不能停，于是几人便决定租一辆潜水艇到深海再查看。这边富翁一听，什么还要租用潜水艇？呵呵，潜水艇不用钱啊，这是你们想租就租的吗？话还没说完，他就发现了窗外有些不对劲凑到窗户前一看，居然在窗户的玻璃倒影里看到了自己的身后出来一个跟自己一模一样的人。吓得他腿都软了，转头一看，却只看到身后的秘书一脸迷茫。于是拿起电话，刚才他们说什么？租潜艇，给他要什么给什么。顺利租到潜艇的几人跟着老船长杰克就潜下了深海。小美、短发哥、神棍叔三人正讨论着那些未知的真相。不过此时的短发哥脾气暴躁，恨不得见人就怼。小美说一句，他得反驳十句才高兴，这让小美很不爽呢。本来和和气气的讨论赚钱的事情。你跟我这儿阴阳怪气的，搞什么？小美说：“你这个样子，怪不得你老婆会跟你离婚。”这话终于让短发哥结束了他的喋喋不休，而神棍叔却看出了短发哥的不对劲。这时，长发男通过潜艇的监视器看到了海底让人匪夷所思的东西，他们居然碰到了几百艘年限不等的沉船。这个发现让众人惊讶不已。就在几人惊讶的时候，船身突然剧烈晃动，接着电路烧坏，潜艇也被终止了航行，卡在了海下的深谷里。杰克立马进行抢修。小美对沈振书说：“他曾看到飞机失事的那些人漂浮在海面的幻象。”另一边，洗完脸的长发男在回头的时候，居然发现镜子里居然没有自己，转头又看到自己出现在镜子里，他吓得立马飞奔过来，将这个事情告诉了几人。就在大家茫然无措的时候，潜艇修好了，经过一段时间的航行，终于浮出了水面。几几人也打开了舱门，终于能感受到新鲜的空气了。这时，天空突然打下了一束光，而故事就暂告一段落了。这个光是怎么来的？显然，导演是留下了悬念。安哥也将在明天继续为大家解说百慕大后续的故事。百慕大之所以让很多人着迷，归根于它超自然的真相。正如沈棍叔所说，所谓超自然现象不是不可能的，只不过我们还没有揭示它真相的能力。迷信科学的人总是认为。任何事情都可以找出根源，而迷信的人却给这些未知的真相附上了一层神秘的面纱。其实，所谓的科学和迷信，也只能是仁者见仁，智者见智了。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，点了关注哦。看你说长哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都精彩视频解说更新。我们下期再见。